0: 我们继续来分享《沟通的艺术》这本书，第十八章：我们为什么要建立关系？今日导读：昨天我们学习了在平时该如何说和听，以达到有效的沟通。实际上，沟通在很大程度上都是为了建立关系。那么，我们为什么要建立关系？沟通对一段关系来说又有什么帮助呢？我们又该如何以沟通来建立、维护和促进一段关系呢？相信读完今天的内容，你会有新的收获。关系是中国人特别熟知的一个概念，在一次外交场合上，中国的领导人提到这个概念，现场的翻译直接将这个概念翻译成了“关系”的汉语拼音，从而创造出了一个新的英文词汇。这一做法受到了广泛好评。由此可见，关系在中国人心中是多么复杂而又独特的一个普遍概念。字典里为“关系”下的定义是：事物之间相互作用、相互影响的状态。这一章作者主要提供了一些观点解释，让我们了解如何运作模沟通模式去建立、经营和结束一段关系。人们因为各种不同的理由建立人际关系，有些理由和彼此的吸引力有关。人际吸引力可能来自于生理外貌、两人的相似性、人格特质上的互补、相互间的吸引力、能力以及自我信息的袒露、接近和报酬等。想一想，如果你是一个小伙子，很喜欢一个姑娘，想要和她建立关系，应该如何去努力呢？首先，你得注重自己的外表，不能太邋遢，毕竟人都是视觉动物。其次，要了解女孩子的兴趣爱好是否和自己有交集，这就叫相似性。比如都喜欢看书，都喜欢看展览等等。有时候你会借此发展出一些自己原来没有的爱好。如果你能提供一些他没有的想法和经验，来达到和他的互补。那就再好不过了。另外，还要敢于去表达自己的喜爱，因为通常我们会喜欢那些喜欢我们的人，人家姑娘也是一样的。只要不是不可抗拒因素，人家总是会很开心有人喜欢自己的，这叫相互间的吸引力。你还可以做一些高价值的展示，展示你的才艺、思想、人脉，甚至是财产。这些都能让对方看到你的能力。我们总喜欢围绕在有价值的人周围，潜意识里希望他们可以将这些价值分享给我们一些。其次，袒露，多说一些关于自己的信息，给对方以安全感，但不要一上来就就跟查户口似的，先去问人家女孩子的各种信息。还有，接近原则。通过你已经了解到的信息，多制造一些和女孩子见面的机会。所谓“近水楼台先得月”，我们总是很容易和常常见面的人建立更深入的关系。最后，你还需要考虑一下自己的收益。所有追求亲密感的关系都是有成本的，无论是时间、精力还是金钱，可以对照收益和成本来衡衡量一下。某段关系是不是值得去建立？比方说，这个女孩子特别的高冷，那么你是不是还有那么爱她？第十九章人际关系的演变模式，追到手了还不算完啊，关系还需要发展和维持。正所谓江山打江山容易保江山难。关于密切关系的发展和维持，作者介绍了学术界的两种不同模式。阶段发展模式认为，人们在聚合期和离散期中的各个阶段会出现不同的沟通特质。这些阶段包括：初始阶段、试验阶段、强化阶段、整合阶段、结合阶段、分化阶段、各自阶段、停滞阶段、逃避阶段、结束阶段。简直就是分久必合，合久必分。无论是恋爱、婚姻、家长与子女。还是合合作伙伴、外交政治之类的关系，大多都是经历这些阶段。而在每一个阶段内应该做些什么，如何避免后期不好阶段的出现，则是我们需要去思考的问题。另一个模型，辩证张力模式认为，在每个阶段中，人们都必须处理许多彼此不同又不相容的需求。沟通者想要追求重要但又存在内在矛盾的目标，为了达到这些目标而产生了辩证的张力，比如三种最有力的辩证张力：联系和自主，公开和隐秘，寻例和新奇。光从名字我们就可以感受到这些矛盾的目标是我们在实际沟通中都遇见过的，比如我们既想要爱人之间亲密无间的关系。又想要保持一些自己的空间和独立性。为了经营这些张力，作者提出了一些方法，比如分割、平衡、整合、再界定、再正视。我们既可以设定一些可以预期的新奇，比如每周一起做一件不一样的事来维持新鲜感，也可以直面新奇会慢慢褪去的问题，去强化亲情而不是刺激。第二十章：修复损坏的关系。值得一提的是，以上两种模式都要面对一些关系的特征，比如都会经常变动，都会都受文化影响，都必须去维系等。当关系因为越界行为而损坏，修复策略和原谅对于双方都是重要的技巧。即使是最坚固的关系，迟早会受到考验。当两人中一方外显或内隐的违反关系默契时，越界行为就发生了。这些行为可能是轻微的，也可能是严重的；可能是社会性的，也可能是相互性的；可能是敌意的，也可能是无心的；可能是偶然发偶偶然发生的，也可能是持续增长的。总之，一旦发生了越界行为，就要去修复关系，这时候道歉就成了一门艺术。首先，修复关系的第一步是去讨论违规行为，不要指望你惹女朋友生气了以后买一束花她就能原谅你，她可能会开心一下，但心里还是记着你惹她的事情的。讨论这件事情的前因后果，越界者的信息必须包括三个要素。明确地承认自己的越界行为是不当的，很诚恳地道歉，某种形式的补偿。所以，男士们现在可以反思一下。好了好了，算我错了还不行吗？这种话术是不是一条基本要素都没有占到？这就难怪他没有用了。相反的，我刚才的做法就像一个自私的笨蛋。对不起，让你这么不开心。我真的觉得很难过，不管发生什么，我保证一定不会再犯同样的错误。这样的方式化解怨气的能量要充足的，充足的多。最后明确一点，不是所有越界行为都可以用道歉来弥补，也不是所有道歉都能理所当然的换来原谅。所以不要再说“我都道歉了，你还怎么样呢”这种话。关于道歉，可以参考一下迪士尼电影《疯狂动物城》中，兔子回去找狐狸道歉时的方法，简直是教科书哦。第二十一章：关系中的密切。亲密感是人际关系中非常重要的内容，表达关亲密感也是沟通中非常重要的技巧。人际关系的亲密感有四个维度：生理的、理性的、情绪的。和活动的分享，有些亲密关系四个维度都有呈现，有些则只呈现其中的一两种。性别和文化两个大影响，还是一如既往的，会影响亲密的表达。随着互联网时代的到来，亲密感可以同时出现在电子媒介沟通与面对面互动中，特别是如今谈恋爱，一半以上是在微信里谈。电子媒介沟通的亲密感特别重要，这里就不得不了解一些套路了。特别是在亲密的情侣之间，你必须经常表达一些自己的感受，比如说“我想你了”。有些时候，对方会情趣化的刁难你一下，这些都可能会是雷区。比如，不要总不要总把我挂在嘴上，要把我放在心里。但是，谁会真的反感你每天说想他们？这时候，你要是回复一个“嗯”，说不定就遇到了一个“哦”了。正确的回复是，心里已经塞满了，嘴上就会溢出来一些。类似这样的技巧，当然是需要经验积累的，但是也需要真心对待一份关系，并且愿意为此花费心思和发挥创造力，才能去维系这种亲密感。当然，作者也指出。并不是所有的关系都与亲密有关，沟通者有必要对什么时候、在哪里、跟谁会产生亲密关系做出决定。第二十二章：自我袒露。达成亲密度的重要方式是互相之间的自我袒露。自我袒露是郑重其事的透露了与自己有关的信息的过程，这些信息是有意义的，而且不是经常为人所知的。有个开玩笑的段子，形容真正的好兄弟是要一起嫖过娼，一起分过赃的。虽然粗俗，但大概就是这个意思。而且，我袒露的方式和程度是人际关系中一个重要的议题。诚实袒露有关自己的信息，是有意引导他人自我袒露的沟通方式，包含一般不能通过资源所取得的信息。书中作者介绍了一种社会穿透模式。形容自我袒露的两个向度：资源开放信息的广度和深度。而袒露的方式无外乎还是三步走：事实、意见和感觉。袒露个人意见通常比袒露事实更深一些，袒露感觉又比透露个人意见更深一些。又诸如“见到你很高兴”或者是“多喝热水”之类的陈腔滥调，根本不能算是袒露。有一些检视自我袒露在人际关系中扮演的角色的方法，叫乔哈里视窗模式，其实就是自己知道的、自己不知道的和他人知道的、他人不知道的所组成的四象限。视窗显示了两个沟通者不同程度的袒露会影响在关系中亲密感的程度。你和他人都知道的称为开放区，别人知道自己不知道的是盲视区，自己。知道别人不知道的是隐藏区，自己和别人都不知道的是未知区。我们所讨论的重点和要袒露的内容就在于隐藏区里。自我袒露有好处，也有风险。好处包括宣泄、误会、自我澄清、自我确认、认同管理、关系的发展和维持、社会影响。自我袒露的风险则包括被拒绝、造成负面印象。降低关系满意度，丧失影响力以及伤害对方等等。那么我们什么时候应该袒露，又要袒露多少内容才合适呢？要知道，沟通也是很忌讳，交浅言深的自我袒露也要遵循一些原则。问一问自己以下几个问题吧：第一，你在道德上有义务袒露吗？第二。这个人对你而言重要吗？第三，袒露的内容会伤害到第三人吗？第四，袒露的方式方法是对方乐意接受的吗？第五，袒露的时间合理吗？第六，袒露的风险合理吗？第七，袒露对于现状有重大意义吗？第八，有建设性的影响吗？第九，袒露的够清楚吗？第十，你的自我袒露是互惠的吗？如果这些问题绝大部分都是肯定的回答，那么你可以尝试袒露了。如果不是，要知道自我袒露不是唯一途径，我们还有其他的选择。四个替代袒露个人感觉和意见的方法是：沉默、说谎、模棱、模棱两可和暗示。没有恶意的白色谎言有许多功用。为发送信息者和接受信息者保留面子，避免紧张和困境，掌握社会互动、经营关系和得到权利。思考与讨论。我们继续通过这些内容来结束今天的分享。今天我们学习了沟通与关系的演变、人际沟通中的亲密关系两章。中国是一个到处很讲关系的国家。如果可以选的话，在规则和关系之间，你更倾向于选择哪个？为什么？